0: χω, Καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ! Είμαι ο Τόνι Λέιτζελ και καλώς ήρθατε στο Ζωήβιο, την εκπομπή λογοπαιχνή. Πριν πω κατευθείαν στο ψητό, θέλω να σας πω κάποια πράγματα για μένα. Είμαι συνθέτης, τραγουδιστής και μουσικός παραγωγός Κάποιοι μπορεί να με ξέρετε από τους Greek Paranormal Society, που ήταν μια ομάδα στο YouTube που κυνηγούσαμε φαντάσματα. Ναι, ξέρω, ακούγεται το περίεργο, αλλά αυτό κάναμε. Είναι ο πιο απλό τρόπο που μπορώ να το πω. Και μιας και είναι έτσι της μοδός τελευταία το podcast, είπα και εγώ να ακολουθήσω λίγο το trending, γιατί παιδί με ζηλεύω, δηλαδή τι, στο κατόρι πηγάδησα κι εγώ. Και γενικά έχω πολλά θέματα να θίξω, γι' αυτό και ήρθα εδώ. Πολλά θέματα να θίξω, ένα είναι και η Greek paranormal society, κάποια στιγμή θα το συζητήσουμε και αυτό. Ε, α, α, αυτά όμως που θέλω να δείξω κυρίως σε αυτό το podcast, το ζωήβιο, είναι πράγματα που έχουν να κάνουν σχέση ε, καθη, καθημερινή, σε καθημερινή βάση, δηλαδή αυτά που βιώνουμε καθημερινά, αυτές τις μικρές λεπτομέρειες που μας κάνουν να νιώθουμε σαν μικρά-μικρά ε, ζωήφια που... Τενε, που νιώθουν μειονεκτικά στη ζωή, έξω και το όνομα της εκπομπής που, που σκαρφίστηκα μέσα σε δύο δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ. Ναι, ε, αυτά είναι ακετά επικό, η καλύτερη εκπομπή όλων των εποχών είναι αυτή. Όπως είπα λοιπόν, ε, για να μπω τελικά στο ψητό, όπως είπα λοιπόν είμαι μουσικός, ε, η μουσική στην Ελλάδα, καλώ ή κακώς, δεν σε ταΐζει, δεν σε συντηρεί, δηλαδή δεν είναι ένα επάγγελμα που μπορείς να πεις ότι θα ζήσεις ε, μόνιμα, από αυτό θα βγάζεις 800-900 ευρώ το μήνα, ξέρω εγώ. Αρκεί βέβαια να ξέρεις πού να κατευθυνθείς για να έχεις ένα τέτοιο μισθό και πολύ παραπάνω, διότι οι λαϊκοί οι τραγουδιστές, οι λαϊκοί ξέρω εγώ, μουσικοί που πάνε σε σκηνές και παίζουν μπουζούκια ή έντεχνο, ξέρω εγώ, ασχολούνται με το έντεχνο και τα λοιπά βγάζουν ένα πολύ καλό μεροκάματο αλλά σε γενικές γραμμές η μουσική είναι κάτι που δεν ε, σε ζει αν θέλεις οπότε λοιπόν αναγκαζόμαστε να βρούμε άλλους τρόπους για να βγάζουμε χρήματα όπως να δουλεύουμε για παράδειγμα από το σπίτι υπάρχουν τόσα πολλά site που σου προσφέρουν τέτοια δυνατότητα έχω, το έχω κάνει και εγώ είναι ένα για παράδειγμα το Fiverr είναι ένα site που βάζει τις υπηρεσίες σου σαν ε, αγγελία ας πούμε και σου κάνουν παραγγελίες με κοστολόγηση κανονικά, ε, deadline και μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είσαι ζωγράφος, μπορεί να είσαι voice actor, μπορεί να είσαι ξέρω εγώ οτιδήποτε. Προσφέρεις τις υπηρεσίες σου κανονικά με κοστολόγηση. Άλλοι βέβαια βρίσκουν και part-time δουλειές ή full-time αντίστοιχα και ασχολούνται με, την, με το κύριο του hobby, ως hobby Όπως και εγώ παράδειγμα. Έχω πιάσει μια δουλειά εδώ και αρκετό καιρό σε μια πολυεθνική εταιρεία με ρούχα ως πολιτής και λόγω αυτής της δουλειάς έρχομαι σε επαφή καθημερινά με εκατοντάδες κόσμο διάφορετικών ειδών κόσμο. Καλοί, κακοί πελάτες, περίεργοι πελάτες, πολύ καλοί πελάτες και πελάτες που σε βγάζουν έξω από τα ρούχα σου. Υπάρχει, υπάρχει λοιπόν και αυτή η κατηγορία ανθρώπων που είναι τόσο εκνευριστική, τόσο απαράδεκτη, τόσο αγενής που λες Συγγνώμη, κάνω αυτή τη δουλειά έτσι, σκοτώνομαι σε αυτή τη δουλειά για να έχω εσένα να μου πρίζεις τις μπάλε, ξέρω εγώ με με ό,τι πρόβλημα έχεις τέλος και να το βγάζεις πάνω μου αν και είναι και κάποια πράγματα λογικά τα οποία φίλε δεν σου περνάνε από το μυαλό δεν του περνάνε από το μυαλό του άνθρωπου είναι τόσο λογικά πράγματα και στην καθημερινότητά του τα βρίσκει μπροστά του ρε παιδί μου και είναι τόσο μα τόσο λογικά θα καταλάβετε αμέσω τι εννοώ Όπω όλε τι εταιρείε, σε όλε τι πολυεθνικέ, σε όλα τα καταστήματα ρε παιδί μου, οπουδήποτε και αν πα, υπάρχει μια πολιτική. Ωραία. Οπουδήποτε, ακόμα και σε περίπτερο να πα, θα έχει κάποιο είδους πολιτική. Πόσο μάλλον μια εταιρεία στην οποία μπορεί να εργάζεται οποιοδήποτε. Έχουν μια λοιπόν εμπορική πολιτική. Η δικιά μα εμπορική πολιτική, για να σα δώσω να καταλάβετε, είναι: Θε να αλλάξει ένα ρούχο. Ωραία. Δεν μπορεί να αλλάξει ε, εσωρουχο, κάτω εσώρουχο και δεν μπορείς να αλλάξει αν δεν έχεις παραστατικό ή η κάρτα αλλαγής ή η καρτα η Οτιδήποτε από τα δύο α, αρκεί να το έχεις, αρκεί να πληρείς και τις, α, την προθεσμία της αλλαγής που είναι ένα μήνας περίπου. Αν θες να τα αλλάξει, πάνω πρέπει να πληρήσεις αυτά τα κριτήρια. Πώς, πώς να το κάνουμε. Γενικά όλα, όλα τα καταστήματα λειτουργούν με μια πολιτική. Σε πολλούς πελάτες φαίνεται πάρα πολύ περίεργο που δεν μπορούν να αλλάξουν πρώτον τα εσόρουχα το οποίο, φίλε μου, ε, αν σκεφτεί αυτός που τα φορούσε πριν από σένα τα εσώρουχα, τι έκανε, πίστεψέ με, δεν θα ήθελες να, είσαι... να τα φοράς αυτή τη στιγμή. Και δεύτερον, ε, είναι λογικό το να χρειάζομαι ένα παραστατικό για να σου κάνω την αλλαγή. Και θα σα πω γιατί. Λοιπόν, έρχεται τις προάλλες μια πελάτησα ε, ή και ήθελε να αλλάξει ένα σουτιέν. Πήγε για τη συναλλαγή σε μια συνάδελφο, εγώ ήμουνα δίπλα και άκουα τι γινότανε και λέει λοιπόν θέλω να κάνω αυτό αλλαγή. Ωραία λέει η συνάδελφος έχετε καρτούλα αλλαγή απόδειξη λέει όχι δεν έχω την έχασα. Ε τότε δεν μπορώ να σας κάνω την αλλαγή, μα γιατί δεν μπορείτε να μου το αλλάξετε αφού δεν το θέλω. Και τι τώρα θα κάθομαι να κρατάω τι αποδείξεις αυτά και τι να το κάνω εγώ αυτό. Ναι αλλά είναι πολιτική της εταιρείας, δεν μπορώ να σας αλλάξω χωρίς κάποιο παραστατικό, χρειάζεται παραστατικό. Ναι αλλά και εγώ τι θα το κάνω λέει και αυτό και το ένα το άλλο και εγώ τα ακούω όλα αυτά. Έτσι. Και έχοντας ακούσει την ιστορία ούτε και εγώ ξέρω πόσες φορές, πετάγομαι και τις κάνω. Αγαπητοί μου. Εντάξει, όχι με τόσο aggressive tone, ρε παιδί μου, τι στοπα γλυκά. Τη λέω, δεν μπορούμε να σα αλλάξουμε χωρί παραστατικό, γιατί πρέπει και εμεί να αποδείξουμε ότι έχει γίνει αλλαγή στο λογιστήριο. Πρέπει να φαίνεται ότι κάπου έχει γίνει αλλαγή και πρέπει να δούμε και τον τρόπο πληρωμή που έχει γίνει του είδου. Πρέπει να δούμε το ιστορικό τη απόδειξη, τα στοιχεία κουλουμπού, κουλούπου, κουλουμπού, ένα σωρό ε, θέματα τη εμπορική πολιτική, που είναι εντάξει αρκετό καιρό στην εταιρεία και τα γνωρίζω. Και λέει, ναι αλλά εγώ τι να το κάνω, σε άλλα καταστήματα δεν κάνουν έτσι και στην Αγγλία δεν κάνουν έτσι και το ένα το άλλο και έτσι κι αλλιώς. Μα παντού χρειάζεται παραστατικό για να σας κάνουν τις αλλαγές λέω εγώ. Και όχι και έχετε άδικο και τις κάνω εγώ μετά αφού δεν σας καλύπτει αυτό που σας λέω, δεν, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω, δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Και δεν ξέρω τι έκανε τύπησα, πώς τα διαστρέβλωσε έτσι. Και αρχίζει και λέει ε βέβαια λέει αφού η εταιρεία έχει κέρδος εσείς δεν κερδίζετε τίποτα οπότε γιατί να σας νοιάζει το άμα ο πελάτης πάρει ένα προϊόν ή όχι κτλ. τα λοιπά. δεν επηρεάζεστε κάπου και εγώ να έχω μείνει εδώ μεταξύ να μην καταλαβαίνω τι ακριβώς μου λέει αρχικά Κάνε τη συναλλαγή έτσι με λίγα ζόρια εγώ πήγα να συνεχίσω τη δουλειά που έκανα και γυρίζει και μου λέει εμείς θα τα ξαναπούμε λέει Είμαι δημοσιογράφος και είναι απαράδεκτη αυτή η συμπεριφορά σας απέναντί μου που μου λέτε το ότι άμα δεν θέλω ένα είδο μην το πάρω. Ότι και καλά εγώ της είπα ρε παιδί μου άμα δεν το θες μην τα αγοράσεις. Που κάτι τέτοιο δεν είπα ποτέ έτσι είμαι στον, είμαι στον εργασιακό μου χώρο μιλάω με ένα πελάτη αποκλείεται να λέω κάτι τέτοιο και γενικά είμαι έτσι σαν άνθρωπο. Δεν, δεν προσβάλλω και δεν ε, λέω τέτοια πράγματα. Και τύπησα έφυγε. Ότι τι και καλά είσαι δημοσιογράφο, μα πει Μου φέρει τα κανάλια, ξέρω εγώ, ότι τι, δεν σου άλλαξα ένα σου τιέν, ή ότι ισχυρίζεσαι ότι είπα κάτι που δεν είπα και τα διαστρέβλωσε όσο θε. Αν και τι περιμένω να μου πει, δημοσιογράφο είσαι, ναι, ο Φαίνιστο δημοσιογράφο, αλλά ναι, δημοσιογράφος είσαι, οπότε λογικό είναι να τα λε όπω θέλει εσύ. Το οποίο καταλαβαίνετε για πόσο τρελό κόσμο μιλάμε, έτσι, και το οποίο μου θυμίζει και μια άλλη ιστορία, ήταν στι πρώτε μέρε μου. Ε, σε αυτή τη δουλειά έρχεται μια κυρία σε μένα που είχα ταμείο, μου κάνει τη συναλλαγή κανονικά και πληρώνει με κάρτα. Μετά με κοιτάζει και μου λέει «Η κάρτα μου» Πληρώσατε, ξέρω εγώ, μένω λίγο εκείνη τη στιγμή. Λέει, μα δεν μου τη δώσατε, την έχετε και δεν μου τη δώσατε. Δώστε μου την κάρτα μου αμέσω. Μα έτσι λέω, δεν έχω την κάρτα σα εγώ, εσεί την πήρατε. Κοιτάξτε λίγο στι τσέπε σα αυτά και μήπω τη βάλατε κατά λάθο. Όχι, λέει, δώστε μου πίσω τώρα την κάρτα μου, θα φωνάξω την αστυνομία, θα γίνει χαμό και αρχίζει να ορίζεται, να, 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 να φωνάζει, μιλάμε χαμό και έρχεται εκεί πέρα όλο στοιχείο η δίπλα. Ακούει την κατάσταση και τη λέει, Σα παρακαλώ, κοιτάξτε με στην τσάντα σα, με τσέπε σα, μήπω το ξεχάσατε κάπου, μήπω το βάλετε κατά λάθο και δεν το κα, καταλάβατε, ξέρω εγώ. Όχι, λέει, μου την πήρε και να μου τη δώσει πίσω αμέσως, Θα φωνάξω την αστυνομία και ξέρω εγώ τι. Μετά πολλά πολλά φεύγει, τύπησα. Έτσι, εννοείται δεν είχα κλέψει την κάρτα τη σε καμία περίπτωση. Και κατεβαίνει λοιπόν κάτω. Με παίρνει μετά από λίγο τηλέφωνο η προϊσταμένη από τον κάτω όροφο και μου λέει «Για να καταλάβεις Ατώνη» μου λέει «Πόσο τρελός είναι ο κόσμος». Η κυρία μου λέει «Είχε την κάρτα στη τσέπη τη και πρόσεξε δεν ανέβηκε πάνω να ζητήσει ούτε ένα συγγνώμη». Και τότε σκέφτομαι και λέω «Alright, this is how things will be <laughs> in this job». Έτσι ήταν το πράγμα σε αυτή τη δουλειά, δηλαδή καταλαβαίνει πώ τα πάει. Ήταν μιλάμε εντάξει στο πρώτο μου encounter... Ήταν τρελό encounter, μιλάμε δεν υπήρχε, ήταν στιγμή απίθανη που μέχρι και τώρα με κάνει και γελάω. Και εδώ στο σημείο που είμαι, κάθομαι και παρατηρώ ότι όλα αυτά τα encounters που είχα, γιατί γενικά είχα και άλλα περισσότερα, είναι μονάχα με γυναίκες. Όλες οι τρελέ είναι γυναίκε ρεφιλέ που έρχονται στο μαγαζί. Και εντάξει, εντάξει γυναίκε, δεν δε θέλω να πω κάτι υποτιμητικό έτσι, σα αγαπάμε εννοείται. Αλλά είστε κάποιοι που είστε πολύ τρελές ρε φίλε, δηλαδή τι να κάνουμε. Το καταλαβαίνω ότι σε ένα κατάστημα με ρούχα, ο, ο περισσότερος, το περισσότερο ποσοστό των πελατών είναι, είναι γυναίκες, τι να κάνουμε. Αλλά τι φάση δηλαδή με την τρέλα σας να πούμε. Παίρνετε ρούχα ρε φίλε, λες και έχετε να γεμίσετε, τι να πω, 15 ντουλάπες δηλαδή, λες και σας λείπουν... Ε λες και δεν έχετε τι να βάλετε είναι σε φάση ανήκετε τις 15 τουλάπες σε... γεμάτες με ρούχα μέσα και λέτε τι να φορέσω, δεν έχω να φορέσω τίποτα ή το άλλο, πω πω δεν έχω παπούτσια μιλάμε, 15 στίβες παπούτσια από κάτω το κάνετε αυτό μην πείτε ότι δεν το κάνετε καλά όχι ότι ρε παιδί μου και οι άντρες δεν, ε, ξέρω εγώ, δεν μας αρέσει να έχουμε αρκετά ρούχα να έχουμε επιλογές, να ντυνόμαστε ωραία κτλ εντάξει μας αρέσει και εμάς να παρουσιάζουμε όμορφα τον εαυτό μας. Έτσι να φαινόμαστε, ρε παιδί μου, cool και σένι και good looking και all that kind of stuff. Και... Αλλά εντάξει, εσείς οι γυναίκες, ρε φίλε, έχετε πάρα πολύ, πάρα πολύ stock <laughs> από ρούχα. Οι άντρες, είμαστε λίγο πιο απλοί, αλλά όχι ότι δεν μας αρέσει και μάς. ρε παιδί μου. Ειδικά, στον στο πρώτο ραντεβού θέλουμε να είμαστε, ε, την ας και έχουμε πάει γαμπρί. Μιλάμε, έχετε ακούσει το τραγούδι από του ανώριμού. Που λέγεται στο πρώτο ραντεβού. Ακούστε το και θα καταλάβετε τι εννοώ. Έτσι λοιπόν θέλουμε να είμαστε, ρε παιδί μου. Ξυρισμένοι, πλημμένοι, ντυμένοι, σιδερωμένο μπλουζάκι που κάμε ό,τι φοράμε, ξέρω εγώ, που δεν σιδερώνουμε ποτέ. Και πρόσεξε, κοπελιά, δεν πρόκειται να με ξαναδεί έτσι. Δε με στο πρώτο ραντεβού, χόρτασέ με, δεν πρόκειται να με ξαναδεί έτσι ουδέποτε. Από τη στιγμή που θα συνάψει σχέση μαζί μου. Θα με βλέπεις με κατσοσάνδαλα και λεκέδε στη λευκή αμάνικη φανέλα φίλε. Με τρίχα κάγκελο, τρίχα για μπουλόβερ, το χέρι μέσα στο σόβρακο να ξύνω τα από αυτά μου. Εντάξει, φυσικά και υπερβάλλω έτσι. Δηλαδή, όποιος το κάνει αυτό μαλάκα, τι να πω, απλά μην το... δεν αξίζει να υπάρχει στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει, δε, δε, θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπο ρεφίλε που να μην ε, περπιείται έστω και λίγο τον εαυτό του. Έτσι, γιατί εντάξει, για άντρε το βαριόμαστε λίγο περισσότερο. Αλλά έστω και λίγο πρέπει να περπιούμαστε του εαυτού μα. Να... Έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώ παρουσιάζουμε τον εαυτό μα προ τα έξω. Αλλά εντάξει, δεν είναι και το παν, έτσι. Δεν είναι και το παν το να παρουσιάζουμε τον εαυτό μα έξω. Σημασία έχει το τι έχουμε μέσα μα, ο χαρακτήρα μα. Σημασία έχει το πώς φερόμαστε στους άλλους να φερόμαστε με ευγένεια, με συνέπεια ρε παιδί μου, να είμαστε άψογοι χαρακτήρες γενικά. Γιατί κανένας δεν θέλει έναν άνθρωπο αγενή, κανένας δεν θέλει ένας κατάνθρωπο όπως μερικοί πελάτες λέμε τώρα. Ναι, βγάζω όλα μου τα ψυχολογικά εδώ στο podcast. Αυτό σημασία έχει λοιπόν ο εσωτερικός μας κόσμος και όχι το πώς δείχνεις, γιατί μπορεί να είσαι ρε φίλε ένας ε, να φέρεσε, να φαίνεσαι μάλλον να έχεις κουστούμι, να είσαι ξέρεις, ξυρισμένος, να μυρίζει όμορφα τα λοιπά, να κουβαλάς μια βαλίτσα, αλλά από μέσα να είσαι ο χειρότερος άνθρωπος που υπάρχει και περπατάει στη γη και αντίθετα έτσι... Μπορεί να είσαι ρε φίλε ένας άνθρωπος άστεγος που να μην έχει να κάνει μπάνιο, να μην έχει την να φορέσει, να μην έχει σπίτι, να είναι σε άθλια κατάσταση ρε φίλε. Αλλά ψυχικά μέσα σου, σαν χαρακτήρας, να είσαι μαλάκα ο καλύτερος και πιο καλωσυνάτος άνθρωπο που υπάρχει. Και έχετε δει κάτι κοινωνικά πειράματα που κάνουν στο YouTube που είναι ας θυμάμαι ένα χαρακτηριστικά που είναι ένα τύπο, άστεγο. Έτσι, και πέφτει μέσα στη, στη, στη μέση του δρόμου, και κανεί από το γύρο κόσμο δεν συγκινείται να του βοηθήσει. Και κάνει το ίδιο πράγμα και ένα κουστούμάτος και όλοι μαζεύονται, ρε, και του λένε, είσαι καλά, ξέρω εγώ, ε, τι είσαι, θες ένα γιατρό, θες να καλέσουμε ένα γιατρό, ξέρω εγώ, τι κάνει. Εδώ φαίνεται πόσο σημασία, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το πώ δείχνει παρά έξω. Δεν θα έπρεπε, αλλά καλό ή κακό έχει σημασία, ρε παιδί μου Ειδικά σε μια σχέση. Αυτό που ε, ισχύει, κατά την ταπενή μου άποψη, το να κρατήσει μια σχέση έτσι ερωτική, είναι ρε παιδί μου το πώς, το πώς είσαι μέσα σου. Ε, ωραία, ο, καλό είναι να υπάρχει ερωτική έλξη, ξέρω εγώ, ε, σχετικά με την εξωτερική εμφάνιση, να σελκύει ρε παιδί μου το έξω, αλλά τη σχέση την κρατάει η έλξη όμως που δημιουργείται από τους χαρακτήρες και η αγάπη που χτίζεται. Ε, μπορεί να είναι, φίλε, μια, να δω εγώ μια πανέμορφη γυναίκα έξω, να λέω πόπο, μιλάμε, αυτή τη θέλω. Αλλά εντάξει, μέσα να είναι το χειρότερο άτομο που ε, κυκλοφορεί έτσι. Έχω φτάσει λοιπόν στην ηλικία όπου κατά κύριο λόγο με διαφέρει το παιδί μου, ο χαρακτήρα. Ε, εντάξει, είμαι <laughs> σε μια ηλικία γάμου, δεν θέλω ούτε να ξενοπηδήξω, ξέρω εγώ, τίποτα. Ε, εντάξει. Προσπικάτησε με και σαν χαρακτήρας. Αλλά έχω φτάσει στην ηλικία ρε φίλοι όπου θέλω να φτιάξω τη ζωή μου. Τι να κάνουμε. Σιγά σιγά έχω αρχίσει να το σκέφτομαι. Με πιάνει η κρίση των 30. Κακό είναι. Πολλές λοιπόν γυναίκες από εσάς δεν αρέσει. Δεν κοιτάνε αυτό το μέσα το... ρε παιδί μου τόσο πολύ. Και επικεντρώνονται πιο πολύ στο έξω. Οπότε καλά παιδιά. Συμφιλωθείτε με το friendzone. Έτσι, γιατί γενικά το έχετε αυτό εσείς οι γυναίκες, έτσι γκρινιάζετε, ότι πόπο δεν υπάρχει κανένα καλό παιδί και με τους μαλάκες που μπλέκω και τα λοιπά, και έτσι κι αλλιώς, Και όταν έχεις δίπλα σου ένα καλό παιδί, ουπ, τσουπ, τον βάζεις backup, ωραία, τον έχεις ε, στην άκρη για κάθε περίπτωση και τον βάζεις ένα ωραιότατο friendzone. Και μετά πας στο μαλάκα ε, που θα σε εκμεταλλευτεί, που το λένε μπάμπι παρεπιπτόντος, γεια σου μπάμπι. Αν μα παρακολουθεί. Και μετά θα κλαίγεσαι ότι σε απατάει και σε κάνει και σε ράνει και το ένα και το ένα τα άλλο. Και εντάξει, καλώ ή κακό, ρε παιδί μου, όλα τα θηλυκά στο ζωϊκό βασίλειο ζευγαρώνουν με με το αλφα mail. Τι να κάνουμε. Είναι Είναι αυτό που είναι, ok. Στο τέλο όμω, στο τέλο όμω, αυτό που έχει σημασία για να κάνει οικογένεια, αν όντω αυτό θέλει, έτσι, είναι ένα καλό παιδί που θα σε σέβεται, φίλε, που δεν θα σε απατήσει. Που θα σου φέρεται με ευγένεια, θα σε προσέχει, θα σε περαιποιείτε. Κυρίω δεν θα σε απατήσει, το τονίζω αυτό. εντάξει, οι άντρε έχουμε ρε παιδί μου τη φήμη του να ψάχνουμε γενικά τρύπα να χωθούμε. <laughs> το έχουμε αυτό, εντάξει, κάποιοι άντρε το έχουμε αυτό. Ε, άλλο όμω οι σκέψει. Οι σκέψει είναι σκέψει. Ωραία, μπορεί να έχουμε φαντασιώσεις με, με μια celebrity ρε φίλε. Εντάξει, οκ. Okay. Οι πράξει όμω είναι αυτό που έχουν σημασία. Οι πράξει που κάνουμε ορίζουν τον άνθρωπο, ε, το χαρακτήρα μάλλον που είμαστε. Και όπως είπε και ένας σοφος άνθρωπος, δεν είναι οι ικανότητες αυτές που ορίζουν ποιοι πραγματικά είμαστε, αλλά οι επιλογές μας. Αυτό το είπε λοιπόν ο Dumbledore από το Χαριπότερ. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν και μην πείτε ότι δεν ισχύει, γιατί ισχύει πραγματικά. Οι σχέσει λοιπόν γενικά είναι ένα από τα θέματα που θέλω να δείξω κάποια άλλη στιγμή, αλλά μέχρι τότε θέλω να είστε καλά. Αυτό ήταν το ζωήβιο, η χειρότερη εκπομπή όλων των εποχών, που παραπιπτόντος δεν έκανα κανένα λογοπαίγνιο, αλλά πού θα πάει, θα το ζωήβιο παλέψω.